0: Dado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Bueno, pues muy buenos días. Aquí estamos otro miércoles más con, con un cielo con un cielo azul de estos que le gustan a Don Lorenzo pero que, que poca lluvia nos traen eh, seguimos con esta sequía pertinaz eh, y que tiene visos de prolongarse durante más tiempo y bueno, ya comentaremos todo esto y el tema de los embalses, etcétera porque hoy tenemos con nosotros a Don José Trigueros que es presidente del Instituto Nacional o el Instituto Español de Ingeniería y que viene a contarnos eh, pues una nueva ley o una nueva normativa respecto a los eh, a los requisitos sismológicos en la construcción que parece que aunque a ustedes les sorprenda pues no se está haciendo de la forma adecuada. Eh, tenemos también hoy a José Luis Valvé. Buenos días, José Luis. Hola,
2: buenos días. Únicamente incidir en la importancia de hacer una buena norma sísmica después de lo que acabamos de ver en Turquía.
3: Efectivamente, ahora solamente en lo que se vivió en España, en Lorca, por ejemplo, hace, sí, hace cuatro años o diez años ya. ¿no? Años. Pasa
1: tenemos, tenemos también a don Lorenzo Dávila, sí. que, al que están ustedes escuchando y a Dios. María Santos. Buenos días a todos.
4: Muy buenos días a pesar del tiempo.
1: Bueno, pues... Pues, pues efectivamente. Bueno, pues Lorenzo, cuéntanos sí, o a mí introducenos... me gustaría
3: coger un poquito el testigo con el tema de este sísmico. Un poco, aunque con dos ingenieros de caminos que tengo aquí al lado, el decir que soy arquitecto es casi como que me van a, 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 a machacar. Pero bueno, eh, digamos que afecta mucho porque lo más importante, aunque también afecta a la, a la obra pública, es al tema de la edificación. Más y me porque es donde hay más sensibilidad a efectos de, de bueno, pues potenciales eh, víctimas eh, personales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que España no es un país en general muy sísmico, pero sí que es verdad que hay zonas en el sur y, y, y sureste, dentro de la zona, digamos, desde Valencia, Alicante, hacia, hacia Cádiz, ya, y se va, y bueno, y Portugal, por supuesto, pero que son, que son bastante, o hay un elemento de riesgo sísmico significativo. Eh, bueno, España tenía su norma sísmica, como todo, pues, eh, las nuevas eh, regulaciones tratan siempre de mejorar el comportamiento y la seguridad de, de, de las personas, básicamente. Pero parece ser, eh, don José, que, que en este proceso de renovación de la norma sísmica, pues desde el Instituto de Ingenieros, que sois un poco los representantes de toda la ingeniería y, por lo tanto, los que los que estáis velando por, por, por la calidad de, de toda la normativa que afecta a temas constructivos y demás, pues, pues habéis detectado una serie de problemas, ¿no?, de incidencias.
5: Así es, don Lorenzo. Bueno, primero, buenos días a todos sus oyentes, que son días. Me consta que son muchos, y a los contertulios, y la verdad es que, bueno, no es la primera vez que acudo a Capital Radio a estas horas, y la verdad es que a mí me ha creado una profunda alarma la remisión a Bruselas, porque es que hay que decir a los oyentes que se ha remitido a Bruselas un borrador de normativa que, a juicio de los expertos, a juicio de la gente que tiene que aplicar la normativa... A la gente de ingenieros geotécnicos, ingenieros de estructuras, al final de cuentas arquitectos, han manifestado su preocupación, cuando no su alarma.
3: Pero, pero Pepe, discúlpame, me estás diciendo que han remitido un borrador, borrador. de normativa a Bruselas sin haber consultado a los expertos al sector... No. A vosotros, a los distintos no, colegios no, profesionales
5: no, afectados. No, 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 bueno, vamos a ver. Las cosas se hacen mal, pero no del todo mal. <ríe> Aquí se creó una comisión, una comisión, lógicamente, de redacción de la norma Simo que es donde nace el problema. En esta comisión de la norma Simo yo creo que todos los que están allí están con sus mejores intenciones, pero no se ha escuchado o no se ha mantenido la discrepancia de aquellos que tienen que aplicar la norma es por primera vez, o yo creo que es escasas veces, cuando en un comité técnico no se aprueba por una unanimidad una remisión de una norma técnica. Pero es mucho más preocupante cuando los que votan en contra son los que tienen que aprobarla. La Secretaría General de, de Infraestructuras del Ministerio de Transportes ha votado en contra de esta normativa. Efectivamente, todos los juristas han votado a favor. Por un tema administrativo, por favor. Nos estamos jugando la vida de muchas personas, de bienes, en gran cuantía económica, y no podemos permitirnos, en el Estado de Derecho que tenemos ahora mismo, el que esta norma entre en vigor, porque hay que remitirla al Consejo de Ministros, y cuando ya, digamos, se han acabado los cauces, digamos, técnicos, porque el 22 de septiembre se remitió una carta por parte del Instituto de Ingeniería de España a la ministra, alertándole de que, por favor, no siguiera adelante, e hiciéramos como los países de nuestro entorno, que aplican directamente una normativa ya existente, que es el Eurocódigo número 8. En el... Esto viene motivado porque las armas y... Yo no quiero creer en un alarma social, pero si hay que crear un alarma social, se crea un alarma social. Porque aquí nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es lo que iba a decir. Eh, a, a, y, tendremos que esperar a víctimas eh, para claro, que se Claro, entonces de que eso estaba... ahora es el momento de que las nuevas construcciones se aplique lo que se está aplicando en el mundo, o sea, lo que se está aplicando en Europa. Y no aquí que queremos ser más papistas que el Papa, remitiendo una especie de normativa que los que la aprueban dicen que es. El Eurocódigo número 8, cuando no es cierto, porque el, Euro el Eurocódigo número 8 remite a otros Eurocódigos que aquí no están vigentes, y la verdad es que, claro, cuando yo les digo, bueno, y esto lo dice, bueno, es pues un ingeniero de caminos, que el presidente de la Ingeniería de España, no, yo no me puedo in in investir con la los conocimientos profundos de decir oiga, este señor, ¿por qué dice que esto no se puede aplicar? No, no. Es que estoy hablando en nombre de Amadeo Benavén, catedrático de estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor por la Universidad de Tokio y miembro del redactor del Eurocódigo. También de la Palo Serrano, director de MC2, estudio de ingeniería, profesor de puentes de estructuras metálicas y mixtas de la UPM. José Steyer, ingeniero de Caminos, también del UPM, presidente del Comité 1, responsable del Eurocódigo de Geotecnia, parte de eso también trabajó conmigo en el CEDEX, en mi pasado también estuve en el CEDEX, la persona de prestigio internacional todos ellos y yo les hice en el debate bueno, en el debate les hice una pregunta con esto este eurocódigo, si eh, con esta normativa si se aplica, son según las edificaciones uno contestó no, el otro no y el tercero dijo no, o sea, con lo cual verdaderamente cuando las personas que son catedráticos, que son los que están enseñando a nuestras nuevas generaciones dicen que esto no es de aplicación, ¿cómo, por una parte administrativa, podemos admitir en nuestro país que esta normativa entre en vigor? y sobre todo claramente normativa eh, por favor, antisísmica no por porque,
1: favor eh, vamos a intentar no dar golpes en la mesa Ay, porque hacemos un ruido tremendo ya. y a los oyentes Pero, igual venga, pues, les eh, puede parecer que hay un eh, terremoto sí. cuando todavía a lo mejor bueno, eh, estamos, no, mención, no vamos, no estamos ya, ya la...
2: la normativa no es de aplicación yo lo que creo entender tras lo que mencionas es que la normativa si se aplicara no sería suficientemente segura
5: eso es eso es, eso, vale. eso es. o sea no ser suficientemente segura y claro eh, es que también en el debate este intervino una representante de portuguesa, Rita Bento, profesora del Departamento de Ingeniería Civil, en el cual ha comentado que en Portugal han aplicado directamente todos los Eurocódigos. El, el Eurocódigo 8.
2: ¿Y aquí por qué no se quiere aplicar directamente el
5: Eurocódigo? Ay, Dios mío, pues porque aquí dicen que es que es muy complicado. No ya. Es cierto. El... Eh, también estuvo un letrado, un letrado del Consejo de Estado en este debate y dijo que eran directamente, se podía aplicar directamente en el ah, código número 8. Entonces, eh, la solución, hemos remitido una carta a la, a la ministra en la cual se dice que la verdad es que es fácil, ¿eh? es fácil, eh, no hay que tardar demasiado tiempo. Pero
2: cuáles son los argumentos? Una
5: pregunta, ¿la ministra de, de qué ministerio depende? Transportes. De transportes, de transportes sí, ¿no? Sí, transporte sí, y vivienda. Sí, transportes, sí. sí, movilidad y... Sí, vivienda, sí. Y... Sí, vivienda sí, claro... Vivienda. Eh, la verdad es que hemos vuelto a, a remitir una carta, bueno, está, está saliendo porque le firmo esta mañana, eh, una carta otra vez diciéndole, por favor, no lo lleve a Consejo de Ministros, parémonos, reflexionemos. Y aquí que siempre se puede pensar es que hay intereses económicos, hay intereses. No, aquí puede haber unos intereses que yo no sé exactamente de qué de qué son. Curios. No sé de qué, no sé por qué. Pero porque, una pregunta: eh, más, eh, el,
3: el, 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 la normativa esta que quieren sacar a la luz, eh, digamos que establecería unos parámetros de mayor seguridad que la actual vigente, o es decir, se quedaría a medio camino y no sería lo suficientemente segura, pero mejora la presente eh, o con, cómo queda. Bueno, es
5: que claro, es que ahora mismo qué ¿Es una oportunidad está? perdida no, no, o es que claro, retrocedemos. ¿Qué se está <risa> aplicando ahora mismo? No. Pues una serie de reglamentos conexos, inconexos, o sea, digamos, haciendo referencias. Eh, a mí me consta, eh, me consta, lo que parece es que esto no es oficial, de que los proyectos que se están viendo en el Ministerio, en algunas direcciones generales del Ministerio de Transportes, están aplicándose y exigiéndose casi de una forma por detrás el Eurocódigo, el Eurocódigo número 8, porque da seguridad a nuestras estructuras. Eh, es que, por hacer una analogía que ha estado más también muy en debate y que los oyentes van a, van a, van a entender, es que recuerdan cuando los trenes no cabían por los túneles ¿no? en uh -huh. España y decíamos, es que la normativa española no permite que se hagan los trenes para que quepan por los túneles. Y entonces salió alguien que dijo, no, es que hay una normativa europea que dice que los túneles antiguos se puede adaptar, el, el, los trenes nuevos, a la infraestructura antigua, como no podía ser de otra forma. Entonces, si nos pasa algo, vamos a decir que es que administrativamente en España no se podría adaptar directamente el eurocódigo número 8, sabiendo que este eurocódigo es mucho más seguro que el actual, es más. Es que el eurocódigo número 8 en Europa se está revisando ya. Y en dentro de dos años, tres años, va a haber un, un, un nuevo, nuevo código digo, 8 9. nuevo. O, sea, o el, o el, el 9. nuevo. Fíjese lo sencillo que sería, don Lorenzo, el decir, en un de, el Real Decreto, es de aplicación directa, el Eurocódigo 8 nuevo, directamente. Punto. No hay que hablar más. ¿Qué nos va a pasar? Que cuando apliquen, cuando venga el otro Eurocódigo número 8 nuevo, hay que volver a estar. Una comisión que ha estado desde el orca diez años para sacar esto pues claro, se queda obsoleto. Entonces es una oportunidad única que yo quiero decir a los oyentes que verdaderamente en sus tertulias digan, oye, ¿sabéis que en España quieren aprobar una, una normativa resistente que no se adapta a la normativa
3: Es europea. que además, además eh, lo, lo digo por el tema de, de, de los hipotéticos costes o, o ¿qué supondría esto? Esto supone eh, hoy día todas las estructuras de edificación se calculan con programas de estructuras eh, sí. que son programaciones que si, que si en otros países funcionan el Euro Eurocódigo significa que estos programas que son internacionales ya contemplan claro. eh, la posibilidad de tener un módulo de aplicación de la normativa del Euro. Con lo cual, a efectos de cálculo de estructura da igual. Y a efectos de costes Solución, lo único que, bueno, pues que supongo yo que contemplarán quizá más reforzamientos metálicos, más pantallas de hormigón, alguna cosa que cuánto sí. puede suponer de un incremento de coste. El 0,5, el 1%, como mucho, es nada. ¡Nada! ¡Nada! nada pues yo
5: creo es que lo es mismo. Claro,
3: son fórmulas... O, o, o si acaso un 0,5... Son,
5: un... son distintas fórmulas de, de, de calcular. De bueno, pero entiendo que supo,
3: supongo que habrá algún elemento sí. de eh, sí.
5: incorporación de más estructura de más, sí, sí. eh, metálica. más estructura metálica José Staire, que es el responsable uh -huh. de cimentaciones en esta normativa que se va a aprobar no se contemplan cimentaciones para el tema del sismo. No están, no hay referencia a las cimentaciones. No puede ser.
4: Bueno,
5: pues, <risa> no Precisamente puede ser. es la clave. Eh, no bueno, puede ser. Una de las bueno, Acostumbrados a que hagan pues, castillos eh, en el aire, cosa pues cosa por otro Por pues. un lado, otra cosa por otro. <risa> Inconexo. De verdad que yo sí si he venido, y les agradezco el, este que me brinden el micrófono, es porque verdaderamente me siento preocupado. Sí, sí, lo como for, ¿Sí? formar parte de la sociedad, o sea, no me refiero... Sí, sí. Porque, bueno, no sé si habrán visto en el, las fotos que han salido en el terremoto de Turquía, desgraciadamente, en el cual todo cae y de repente había un edificio que se quedaba quieto, que era sí. el único. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que se queden en España todos, claro. todos, todos. Como ocurre Europa. en Japón, Sin por ejemplo, ejemplo <risa> ¿no? Así que sé sí que una de las personas que se sí, una a de las personas esto, forma eh, parte esto El es doctor por la Universidad de Tokio. O sea, que es sí, que, es gente que conoce el tema en profundidad, que han, que han dicho, bueno, ojo, es que además hay otro tema también para nuestras empresas de ingeniería. Nuestras empresas de ingeniería están por todo el mundo y claro, hacen proyectos. Claro. Y cuando tienen que presentar un proyecto, dice normativa aplicada. No, la normativa, la normativa española de tal... Bueno, no, no aplíqueme no. la de Malasia, aplíqueme la de Tailandia... En pirón, en eh. cada... Sin embargo, pones aplicación normativa, eurocódigos. Y la acepta. Automáticamente está aceptada. Sí. ¿Eh? Una de las personas que también estuvo en un... Eh, en el debate, pues una persona que trabaja, bueno, a mí no importa decirlo, en, en TIPSA, eh, José Luis Sánchez, esta persona me parece que está en la India y ha presentado un proyecto, estamos bueno, allí en el proyecto, aceptado con... Eurocódigos. Eurocódigos.
2: Es que además, si me permites un comentario, claro. una de las ventajas de estar en la Unión Europea es que la, la regulación que produce la Unión Europea en este momento yo creo que se puede decir que es la mejor regulación que se produce en el mundo. De cara, sí, al, esteril, de cara al consumidor esteril. y de cara sí, al usuario.
3: Absolutamente. Sí, claro, de eh, para el consumo de pollos que, hasta para hasta, el cálculo de la sismo no existente.
2: Es, Entonces, es una tontería estando debajo de ese paraguas, no coger ese paraguas para aplicar la normativa de ese paraguas, vamos, para entendernos.
3: Y sobre todo que no hay ningún tipo de interés ni político ni económico. Que se es sepa. Es, es un poco. Mm. sin sentido, ¿no?
5: Pero además es que no solamente ya sería aplicar el eurocódigo solamente para normativos, sino para sino
2: todo, para todo,
5: los claro, códigos, claro, claro. Estamos bajo el paraguas de la Unión, estamos bajo el paraguas de la Unión Europea, claro. Y sin embargo, en algunas cosas, no sé, no se entiende, no y, se entiende. Y, y, además, ingenios españoles, lógicamente trabajando, en no los Eurocódigos. claro, claramente. claro. ¿eh? O sea, no, y fíjese, fíjese, don José, que, que con,
3: con motivo de por desgracia la desgracia del terremoto de Turquía pues en los medios de comunicación que empezaban a consultar sí. a expertos sismológicos y tal decían que, que, que bueno que España está dentro ya de las papeletas de que pronto pues pueda aparecer un terremoto de cierta magnitud en el sur pues por por eh, datos históricos por de, estadística, estadística pura estadística pura y tal el de... último
1: grande que tuvimos fue el de Lorca no sí, y, sí, hace y, años. Y, y con consecuencias bastante sí. graves no
3: pero... sí pero por eso digo que, sí. que ya decían que bueno que nos tocaba de alguna forma algún terremoto eh, bueno, serio, ¿no? Y, y
1: desde, desde el terremoto de Lorca se ha avanzado algo en esto. En, es esto. En, bueno, o esto. sea, no ha habido nada nuevo no, no, hasta es esto, no, ¿no?
5: es esta normativa que, según los redactores de la normativa, dicen... Es que es, es curioso. Dicen, no, no, si es el Eurocódigo 8 traspuesto a la normativa española. No hay que transponer nada. Apliquémoslo directamente. Y claro, hay como 340... Claro referencias dentro de la normativa que si quieras poner a otras normativas de, eh, españolas que también están obsoletas en muchas partes con respecto a los eurocódigos vigentes en el Más tema de la de la construcción. Mira, hay una cosa definitiva que a mí la verdad es que me puso los pocos pelos que me quedan de punta, que es que cuando Portugal, eh, con el terremoto de Lisboa, también no ha sido fácil el proceso, decide directamente aplicar todos los eurocódigos directamente. Y se hace una pregunta a la profesora Bento, que estuvo en la asociación de ¿y ustedes cómo han logrado aplicar los Eurocódigos? Y dijo una cosa que quizás es lo que haya que hacer en este país, pues cuando llegaron las personas que conocían el tema a los puestos de responsabilidad, se aplicó directamente.
2: Ya está. Y
5: así fue la respuesta que dijo esta profesora de Portugal, que la verdad es que en fin, mmm, si es que en Europa tenemos, pues lógicamente, una normativa para aplicar que es común mm. para todos. Entonces, claro. en Grecia también la ha aplicado... Bueno, eh, es una diferente. zona sísmica importante. Eh, entonces, Italia, yo prefiero ¿no? que estas normativas son como reglamentos, o sea, reglamentos para cumplimentar. Porque, claro, el señor que tiene que hacer un proyecto dice, bueno, ¿y cómo aplico la normativa del sismo? Eh, dependiendo de los terrenos. Hay que tener, digamos, un, unas un reglamentos. Digo, Aplique esta fórmula, aplique esta otra, aplique... Caramba, apliquemos las fórmulas más novedosas, apliquemos los sistemas de construcción que permiten, eh, digamos, la resistencia al, 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 al sismo y no nos refiramos a normativas obsoletas o antiguas. Porque parece ser que hay que cambiar alguna legislación. Pues cámbiese. Vamos a ver, la claro. evidencia de que Pues cámbiese. Está, la parte está, administrativa no puede superponerse
3: a la técnica. La evidencia de que esta Sobre ley, todo... ley no tiene sentido es lo que has comentado antes, ¿no? De que no se contemplen las cimentaciones dentro de la norma. Es que es y, ridículo, y ¿no? Y y porque además,
2: tampoco entiendo los inconvenientes planteados desde el punto de vista administrativo, institucional, político, cuando este
5: gobierno se ha hartado de hacer decretos, leyes. No. Pero es que el más es que un letrado del, del Consejo de Estado dijo públicamente. Que el Eurocódigo se puede transponer directamente, directamente, directamente con un real decreto. Sí, en vez de sí, poner las, sí, las páginas sí, que vayan a poner, será de aplicación el Eurocódigo sí. número 8. un real decreto que ocupa media página. ¿No? Y además, <risa> y, además, <risa> y, <risa> eh, y fuera. Supongo
2: que incluso el hecho de no aplicarlo puede suponer un motivo de infracción. Es decir, que.
5: Porque... Bueno, yo, en esta carta que vamos a mandar a la ministra, eh, yo lo que creo es que si un día pasara algo, eh, si, algún, si algún día pasara algo, yo creo que serían responsables, claro, claro, el Consejo de Ministros que haya aprobado, claro, pero sin ninguna duda, igual que se dice que son responsables en otros casos, digamos que no tiene que ver nada con este tema, digamos de corrupción eh, o de ese tema, el Consejo de Administración que aprueba una obra, o sea que con el, eh, con, la, con el el que se apruebe una normativa que los expertos, pero hay que demostrar que dicen, que a sabiendas... dicen,
2: estando advertidos, no, no yes, eh, eh, están advertidos,
5: eh, dicen ver, que yo no, yo lo veo difícil. No, no, pero no, no, tú no, en no. el mundo
3: anglosajón con el common law te
5: los llevas claro, por delante. Eh, dicen eh, que no es seguro, aquí. hombre, yo la verdad que quiere que le diga. A ver, yo estoy en un Consejo de Ministros en el cual alguien me pone encima de la mesa este tema y digo, ¿van parados aquí? ¿Cómo los que tienen que aplicar una normativa que son los ingenieros, los arquitectos dicen que es mejorable? Mejoremos la. O sea, ya no digo que sea. Y,
2: y, y es que además, según dice el propio presidente del Instituto de Ingenieros Civiles de España, la propia organismos de la propia administración no quieren aplicarlo. No,
5: voto en contra. O claro. Sea, en, en, una, en un comité de normativa se vota en contra, no se aprueba por unanimidad. Claro. Y no es que vote en contra, digamos, es que vote en contra la Secretaría General de, de Transporte. De, ¿sí? del, del Ministerio, votan en contra, que son los que tienen directamente que aplicarlo. Hombre, la verdad es no que se entiende. Eh, a mí me... Vamos, eh, en fin, yo qué quiere que le diga. Me parece que es sorprendente. Que es sí, sorprendente sí. Y, pues, y me consta que otros órganos de la propia administración también están en
2: contra. Y eso sí que desde el punto de vista jurídico sería una advertencia muy consistente.
5: Eh, yo, en fin, mm. lo que quiero aquí no se trata de que alguien, digamos, quiere ser culpable, sino que evitemos que haya culpables. Exactamente. exactamente. Entonces, para evitar que hayamos culpables, pues yo agradezco el que nos hayan brindado los micrófonos de Capital, de Capital Radio para alertar... Y no quiero que sea una alerta social, porque aquí nos acotamos, como hemos dicho anteriormente, Santa Rosa, cuando truena, pero sí, por favor, que algunas veces la sociedad civil oiga su voz, levante su una alerta voz, técnica y que, diga, y que diga, oiga, paremos, no, hagamos como hacen en el resto de Europa. ¿Eh? Que no pedimos nada, nada que sea distinto. Extraordinario. ¿sí? Que... En fin, muchísimas gracias, don Lorenzo. No, <risa> muchísimas <risa> gracias. Antes muchísimas
3: gracias a usted, señor... don José. No, a mí me gustaría, perdón, porque además es un, es un lujo tener. Tenemos un a, minuto, sí, tener a, a don José Trigueros con nosotros, que se quedará en el resto de la tertulia. Yo creo que,
5: que tiene mucho que aportar y si. Eh, y si encantado, quieres, Loreto, <risa> ya sabe. Eh, ya sabe agradeceríamos... eh, eh, en fin, a pesar de que el Real Madrid ahora no va muy bien, eh, de todas formas me puedo quedar.
1: Eh.
5: <risa> muy bien, pues nada, después de, fíjense, en 2011,
1: nueve muertos, 324 heridos, 35.000 familias afectadas, 1.000 viviendas destruidas en Lorca eh, llevamos 10 años y parece que, que en 10 años lo único que hemos conseguido es eh, formular esta propuesta que parece que, que no va a ningún lado en fin, eh, así nos van las cosas, vamos a pasar un momento a publicidad y enseguida volvemos
3: Robots, escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis
0: Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio, 103.2 Ahora agua con Isabela del Segundo. Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
3: Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es Canal de Isabel segunda. Cuidamos el agua.
0: siente la economía El Estado-Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio bueno, pues aquí
1: estamos después de estos necesarios consejos publicitarios. Comentábamos al principio del programa eh, el tema de que hace muy bueno, pero que ese muy bueno no es el, el bueno que necesitamos, ¿no? Es más deseable eh, en efectivamente, momentos. y fijaros que esta semana, en lo que se refiere a, a los embalses, pues hemos vuelto a perder 325-26 hectómetros cúbicos. Eh, nos quedamos en el 50% de la capacidad total embalsada y estamos ya en las mismas cifras que, que la misma semana del año pasado, que ya sabemos todos que fue un año bastante lamentable con la diferencia, Pero donde
3: llovió tarde Con la diferencia no lluvias, que de, que, no de que
1: el año pasado estábamos en estas fechas aumentando la capacidad, eh, o sea la, la cantidad de agua embalsada y, y en estos momentos la, lo que estamos es eh, perdiendo, desde hace ya cinco o seis semanas perdiendo agua en, eh, en esa época del año en la que tradicionalmente es donde donde se tiene que ganar agua ¿no? eh, De estos 326 hectómetros cúbicos que hemos, que hemos perdido esta semana pues eh, vamos a ver por cuencas que, que la que realmente, bueno, la que más agua pierde es la cuenca del Ebro en cantidad, son 104 hectómetros cúbicos los que pierde. Eh, en una cuenca en la que también el comportamiento pues es bastante sorprendente porque en esta época del año pues en la cuenca del Ebro tendría que estar beneficiándose de ese deshielo del Pirineo pero bueno como no nevó o prácticamente no había nevado pues tampoco está produciendo este, este deshielo. La cuenca del Tajo que pierde 63 hectómetros cúbicos pero también las cuencas eh, más estresadas o en peor situación son las del Guadiana, que pierde 32 hectómetros cúbicos, y la del Guadalquivir, que pierde 33. Ya les decíamos la semana pasada que iba a bajar ya esta semana, el Guadalquivir estaría por debajo del 25%, y así es. Está ahora mismo en el 24,79%. Con todo el verano por delante, lo que queda de primavera y poca previsión de lluvia, por lo menos para las próximas eh, los próximos días o la próxima semana y media, que es, digamos, hasta donde las previsiones son más o menos fiables, ¿no? Uh -huh. eh, una situación, bueno, que también eh, se agrava en Cataluña Interna, donde perdemos nuevamente 3 hectómetros cúbicos. Estamos en 174 hectómetros cúbicos embalsados sobre un total de... 677, rozando también ya el 25%, eh, y otras cuencas, pues como por ejemplo la del Tajo, que empezó bien el año, está en el 60%, pero está bajando también en 63 hectómetros cúbicos esta semana. Todo lo cual dibuja pues una situación en la que, bueno, pues... Eh, Vamos a tener, evidentemente, graves problemas. Ya es eh, noticia en el mundo, en, en todos los periódicos, en portada, esto de los embalses que nosotros contamos aquí todas las semanas. Y comentar, porque, bueno, tiene cierto interés estos días que la cuenca del Tinto, Diel y Piedras está en el 70% y esta semana se queda igual. Es de las pocas cuencas que no pierde agua y que no que no disminuye no, que, su capacidad de embalsada. Incluso
2: que ha desembalsado desde noviembre desde del noviembre... 2022 ha desembalsado 250 hectómetros cúbicos. Eh, para que nos hagamos una idea, el consumo pirata de agua de los pozos de Doñana es más o menos 5 hectómetros cúbicos. Uh -huh. Y, y se han desembalsado de esa de esa zona corona norte porque estaba, dos, llena, estaba y llena y no y han, había a dónde echarlo. ¿no? Se refiere usted
3: a esa corona norte donde se quiere hacer el trasvase y que no lo deja. Es. Entonces,
2: el trasvase se habla de una cifra de 19,9 hectómetros cúbicos que realmente son 50, es decir, se podrían trasvasar 50, que es como 10 veces el consumo pirata, digámoslo así, de los pozos. no Para que nos hagamos una idea, el, en, en la capacidad de embalse de España son 50.000 hectómetros cúbicos, Madrid consume más. ...más o menos 600 hectómetros cúbicos al agua, al año... Al año. ...los pozos piratas de Doñana, 5 hectómetros cúbicos... ...creo que esto es bueno que tenerlo en, en que mente... No, para y, una... ...y la capacidad en, de, y, la, y el consumo total de España... ...es más o menos de 20.000 hectómetros cúbicos... ...15.000 en agricultura y 5.000 aproximadamente... ...en consumo de boca. ¿no? María,
4: quería hacer dos apuntes... ...para que podamos entender la situación de sequía... ...en la que estamos, si vemos un mapa... Con la cantidad de humedad que acumulan nuestros suelos es exactamente el mismo que tiene ahora mismo el desierto del Sáhara. Mm. Si a eso le añadimos que no tenemos reservas de agua, el estrés hídrico ya nos debería poner en alerta. Tengan en cuenta que llevamos arrastrando temperaturas muy superiores a la media desde hace ya pues casi un mes y medio y lo que nos queda por delante. Con lo cual la situación es preocupante porque ya no es solo que nos falte agua, sino que los suelos están absolutamente sí. estresados desde el punto de vista hídrico. Y esto... Bueno, pues para todos los sectores primarios es muy importante, también para el sector forestal y, desde luego, para el paisaje de España, que va camino de convertirse en un desierto geográfico y demográfico. Y, por bueno, retomar pero, un si poco me, el… Si
2: me un comentario. Siempre dijimos que España, desde el aire, era un país amarillo-marrón, no era un país verde. Es decir, que eh, de alguna manera, el, eso ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el dar 130 litros de agua por habitante de día en algunas zonas del sureste de español, es como si los habitantes de Ámsterdam le pidieran a su ayuntamiento que les diera 3.000 horas de sol al año y, grat, y a un buen precio. ¿no? De manera que la situación, yo no lo llamaría estrés hídrico, la situación, digámoslo así, de complejidad hídrica de España es de siempre. Y precisamente se ha gestionado muy bien, aumentando la capacidad de embalse. Lo que no tiene ningún sentido es demoler embalses, porque esos 50.000 hectómetros cúbicos de agua embalsada, que ahora están más o menos al 50% si tenemos 25.000, pues serían aproximadamente el consumo de un año de España. De manera que valga esta, esta consideración para advertir sobre la estupidez que supone en este momento destruir los sitios donde podemos embalsar el tesoro, que es el agua.
1: Sí. Eh... Escuchábamos ayer o, sí, ayer una, una entrevista de la que se han hecho con los medios en otra emisora del, del portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, el señor Pachi López, en la que aseguraba que su gobierno no iba a aprobar, ni había aprobado, ni iba a aprobar ningún trasvase nunca, etcétera. Y eh, precisamente ayer el Consejo de Ministros, en la referencia al Consejo de Ministros, vemos que el Consejo de Ministros recibió Informe del estado de las actuaciones en Doñana. Eh, en este informe en la, eh, se habla de, del plan que se aprobó en 2022 eh, y se 21, presentó 21, 21. Y, se que, y que se presentó en Almonte, Huelva, el 30 de noviembre de 2022 ante los alcaldes, asociaciones de agrarias, ecologistas, expertos científicos, etcétera. Y entre las medidas de este plan pues eh, precisamente en este informe se reconoce que hay eh, un trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos al año procedentes de la cuenca del Tinto, Diel de y Piedras, volumen adicional de 8 hectómetros al año mediante recrecimiento del embalse del agrio. Es decir, que sí que existe este trasvase. Sí, Ese posible, eh, pues, trasvase. Es posible trasvase. Está aprobado, mm. forma parte de un plan presentado por el Gobierno. Y eh, en este informe que recibió ayer el Consejo de Ministros pues se explica que estas obras se están completando por fases con la transmitación paralela de las correspondientes eh, concesiones, que ya están operativas algunas, que otras están en marcha, en fin, y que otras se van a ir poniendo en marcha en los próximos meses. María.
4: Vale, yo quería puntualizar que, bueno, si quitamos toda la contaminación política que ha ido acompañando a la información que se ha dado respecto a este tema de Doñana, quizá nos podíamos ir hasta principios del mes de abril, que es cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informó de todas las medidas que se iban a poner en marcha para restaurar el buen estado del, del acuífero del que bebe Doñana. Es decir, la situación de Doñana se arrastra ya desde hace muchos años. De hecho, en 2014 se aprobó un plan para recuperar Doñana, un plan que establecía una serie de, de coronas, el parque, el preparque, toda la corona forestal, que es donde ahora estamos hablando de estas 750 hectáreas de regadío que quedaron fuera y se metieron dentro de la masa forestal, se ha reclamado y es lo que pretende restaurar ahora la, la Junta, que no tiene nada que ver con derechos de agua, luego ya se verá si esas tierras tenían o no tenían derechos. En fin, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, una vez aprobado su plan hidrológico, 2022-2027 hay que decir que se aprobaron en diciembre del año pasado recoge todas estas obras que en 2018 se aprobaron para Doñana, entre otras el trasvase desde el tinto, el odiel y el piedras que lo que vienen a hacer es alimentar o recargar con esas aguas el acuífero de la rocina, que es de donde bebe Doñana para que los pozos que pinchan directamente al acuífero puedan utilizar esas aguas superficiales. La propia confederación dice que será por concurrencia competitiva cómo se sustituyan esos derechos de regadío, porque hay que reconocer que gran parte de los regadíos que hay en Huelva son regadíos legales. Antes hemos dicho que los ilegales eran solamente el 0,01% de todos los regadíos que hay.
2: Sí, pero siguiendo con ese razonamiento tuyo de abstraerse, lo que está claro es que en Doñana hace falta agua. Y que hay que llevarla a alguna parte. Y la parte mejor para llevarla es ese trasvase de los ríos. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que se estén negando a las autoridades a hacer el trasvase. Cuando las mismas autoridades que dicen que Doñana se muere por sequía, se niegan a traer agua a Doñana. No, no se entiende.
4: Tienen el presupuesto, porque son presupuestos aprobados, son obras que están aprobadas y declaradas de interés general del Estado... Y están los no, se está entiende, no se entiende no se entiende con
2: independencia tanta... de lo que se haga con ese agua luego que es, esa es otra historia pero de momento lo que es evidente es que en Doñana hace falta agua y que hay que traerla alguna parte porque el acuífero no da para más entonces sí, y, el... que, y que además sea
1: la circunstancia de que hay una cuenca excedentaria Eso es, al lado a, a 60 70 70 kilómetros en una provincia que es la segunda que es la, que es la eh, misma eh, provincia por que, cierto. que es la segunda provincia en la que más llueve de España es sí, decir sí. Que estamos hablando de que huelva la, en, la, eh, en la corona norte eh, es eh, uno de los sitios donde más agua sí, hay, sí, sí. es una parte de esa España húmeda, aunque parezca que está en esa España más seca no. y, sin embargo, pues no se hace... No se entiende,
2: no se, entiende, eh, no se pero,
5: entiende. Oye, si me permitís, sí. pero el gobierno no ha dicho que no al trasvase. Pero bueno, pero en Bacir realidad son... yo creo que ahí se le calentó la boca. Eh, yo creo que dentro de las obras que están previstas en el plan hidrológico, incluso algunas están financiadas con fondos Next Generation, sí. eh, yo creo que se están tramitando. La verdad es que la tramitación de cualquier obra y de cualquier contrato es larga, laboriosa. Pero según mis noticias no hay ninguna parada en la contratación sí, del, José, de estas tiene, obras.
2: tienes razón, pero en, en esta polémica que se ha suscitado en Doñana, curiosamente lo que se ha citado por parte del gobierno central es no llevar agua a Doñana, o sea, que es lo que ayer Pachi López, calentándose o no calentándose la boca, dijo. Es decir, que con independencia de que hay una, eh, digamos un hilo técnico que efectivamente abunda por llevar agua a Doñana, lo que ha conseguido en la Junta de Andalucía con esta historia es que el gobierno se niegue a llevar agua doña sí
1: ayer en el Pachi López aparte de que la boca la tiene caliente desde hace yo creo bastante tiempo eh él decía que abandonen toda esperanza claro. a los regantes de que vaya a haber agua en doñana pero que en no es, doñana no, son los no
2: hay agua que no va a haber agua y que, pero
1: fíjate, y que esa no era la
4: idea literalmente ¿no? que se busquen la vida que
2: pero, la no, vida, no, pero sí, fíjate claro. que fíjate que en, eh, en el subconsciente dijo los regantes no estamos hablando de los regantes sí. estamos hablando de doñana Sí, tío, claro. sí. y a las sí. Que y se que se la que le falta el agua es a y doñana y que se busque
3: y... la vida es como un, 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 sí, un incentivar la piratería no no y además
1: teniendo en cuenta que cuando el Partido Socialista gobernaba la Junta de Andalucía, que lo ha hecho durante muchísimos años, ha aprobado, por ejemplo, eh, inmensas urbanizaciones sí, sí, en sí, Matalascañas sí, sí, para sí. que los turistas sí. eh, consuman agua, tengan sí. agua y mm. puedan disfrutar del turismo. Y, sin embargo, pues parece ser que lo de lo de regar eh, pues es pecado, ¿no? Sí.
4: De hecho, Diego, en ese sentido hay que decir que cuando se está acusando a la Junta de Andalucía de ser los causantes de las multas que está pagando España por incumplimientos en la directiva no, no legal, Marco del Agua, no, no por no sanear correctamente, uno de los problemas lo tenemos en Matalascañas. Sí, sí. Y esas obras son responsabilidad del Ejecutivo Central, aunque las paguen a medias, porque hay competencias compartidas, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. De hecho, la Junta de Andalucía dispone de 500 millones para iniciar esas obras de mejora de las depuradoras del entorno de Doñana, donde ya se han identificado 40 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas que podrían no solamente alimentar el acuífero claro. con aguas limpias, sino dar una salida claro. a esos regantes. Les digo más, la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pues, cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros para comprar derechos de agua. Para que dejen de pinchar.
2: Cantidades todas muy superiores al coste del trasvase del que estamos hablando, que creo que está estimado en 70, 50, 70 millones de euros. Sí,
5: pero de todas formas hay que esperar el día 29 de mayo.
2: O sea, el debate sí este, que el campo en, no vaya pero el debate sí. en este
5: mes está no, y, tan politizado tan y, politizado y, y, bueno pero, pero por eso pero
2: precisamente conviene que la voz de los técnicos no eso se nos es que, que vayamos un poco al fondo de la claro. cuestión el fondo de la cuestión a Doñana le hace falta agua hay que llevar el agua a Doñana otra cosa es luego qué se hace con ese agua pero de momento no paremos el llevar el agua a Doñana por discutir qué vamos a hacer con el agua
4: y sobre todo porque hay agua exactamente es hay agua en Guaiba, cerca hay agua claro
5: y yo no me gustaría ser digamos aquí el Pepito Grillo pero a las tablas de Daimiel les pasa otro tanto ¿eh? sí bueno o las
2: tablas eh, la que las tablas también están y a las lagunas ¿Eh? que se van a ver afectadas por ¿Eh? el aeropuerto la ampliación del aeropuerto del Prat le pasa lo mismo y ahí no claro, hay ningún o sea, problema que... la,
4: Ricardo, ¿no? la, de la Ricarda la
2: Ricarda famosa entonces, bueno. sí efectivamente la vara la vara de medir o el tablero
1: está inclinado parece que se está poniendo no se, entiende que ministra... se está poniendo vertical ya prácticamente no, no, no se entiende que, que la ministra
2: diga que no se asienta a hablar de este asunto hasta que no retiren la parece una parece que están jugando al mus más sí, que sí, gobernando sí, sí, no sí, porque sí. es como un órdago es un es un órdago que entonces bueno si hay un problema, sentémonos a hablar claro. y, y precisamente la propia Junta de Andalucía ya ha dicho que está dispuesta a reconsiderar, ya lo ha dicho a reconsiderar ese proyecto de ley que precisamente es un proyecto no es un decreto, es decir, los decretos a los que nos tiene acostumbrados el gobierno central no se pueden modificar pero el proyecto de ley precisamente tiene una tramitación parlamentaria donde se puede modificar
1: y se pueden presentar enmiendas, claro, claro. efectivamente bueno, y otro de los, hablando de mus y de órdagos y de envites pues, pues eh, sí. parece que Pedro Sánchez eh, ayer volvió a envidar más sí. en el tema de, de la vivienda. Si sí, ya nos había prometido primero 50.000, luego 43.000 al día siguiente, ayer nos prometió otras 20.000 20. 20. 20. nuevas eso, viviendas. Sí. Eh, que parece ser que se van a hacer en los suelos del Ministerio de Defensa suelos que por otra parte están sin identificar y sin y sin mirar eh, igual Lorenzo nos puedes comentar por ejemplo el plan campamento que es un plan que hecho, lleva desde un... hace Entonces, el año noventa y tantos no por ahí no, yo creo que eh, un poquito más tarde años, en el que se iban a hacer sí, yo creo
3: que es, del 2007, es de bono 2008,
2: de bono y gallardón en el que se Pero
1: iban a, a hacer doce mil viviendas si no recuerdo mal Mail, sí, digamos, de las en... cuales habría un porcentaje dedicado a estas viviendas de, de sí, precio... Vamos, bueno,
3: vamos a ver. Una cosa, la primera es que es obvio que el Ministerio de Defensa tiene suelo en zonas urbanas o en entornos cercanos a zonas urbanas uh -huh. que, bueno, que por una circunstancia pues han quedado desfasados, hay que hay y cuarteles, a, cuarteles abandonados, abandonados, etcétera, ¿no? El problema <risa> es que eh, hacer todo un proceso mmm, de, de convertir esto en viviendas finalistas, es decir, ya terminadas, pues supone un proceso un tanto eh, arduo, ¿no?, en y el largo, sentido... ¿no? En el tiempo. Sí, eh, primero hay que hacer unas una figuras de planeamiento que hay que desarrollar, hay que hacer un plan parcial, hay, bueno, habría que contemplar si con eso es suficiente, pero como mínimo un plan parcial, después de esto hay que hacer un proyecto de urbanización, hay que urbanizar, y después de urbanizar, pues entonces ya aparecen lo que se llaman las, las parcelas finalistas, que es donde ya se puede empezar a construir. Entonces, todo este proceso, eh, pues... Bajo la hipótesis de que se pudiera acelerar al ser eh, propietario único, al ser de la administración, nos saltamos toda la historia de las juntas de compensación, todas las historias de, de gestión, pero como no nos vamos a cinco o seis años. Pero perdona, Lorenzo, este,
2: este proceso tiene tres actores: uno es el gobierno luego, además, central, sí, otro ahora, es la comunidad el autónoma el, el, y otro el, el ayuntamiento,
3: ayuntamiento. El ayuntamiento al que le corresponde, efectivamente, porque la figura de planeamiento, eh, quien la aprueba inicialmente es el ayuntamiento, después viene la aprobación de la comunidad y luego devuelve a la aprobación es. final por parte del ayuntamiento. Y por lo tanto, es Figuras, es que a todas
2: lugar. estas lo que no se acaba de decir nunca es que el gobierno central no tiene la competencia de hacer las viviendas, hacer las viviendas o sea, sí, la, es la competencia está en las comunidades pero autónomas, pero sí que es
3: cierto bueno, que, que puede tener como propietario, suelo. tiene suelo y como propietario pues puede eh, tener la iniciativa, Instar, digamos, eso, promotora, eso. la iniciativa de promoción y al ser una administración pública pues las cosas se facilitan mucho frente a un propietario, digamos, sí, privado sí, particular. Es, es evidente. Con pero, lo cual, sí. si un proceso de este tipo, si hubiera propietarios particulares, nos podemos ir a entre 15 y 20 años, pues aquí esto podemos estar en 5, 6, 7 sí, años, sí. pero en cualquier caso no es una cosa bueno, que lo, sea mañana, ¿no?
1: No son, no son las, las fechas que hemos visto que se manejan, un por campamento. ejemplo, en la, en la operación Campamento, o en otra operación donde parte de los terrenos son también del,
3: del gobierno, que es la Operación Chamartín o la y Operación Madrid-Norte, sí. que sí. lleva y también... Luego, eh, sí, fíjate que en todas estas operaciones, eh, dependerá del caso, pero estoy pensando en el caso de la operación Campamento. Luego hay que tener en cuenta todo el impacto que esto tiene, porque luego aparecen las, las sectoriales, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre esto? Si de repente en Campamento metemos 11.000 viviendas que son 40.000 personas más, pues a lo mejor la carretera sí, no da. Claro. Es decir, habrá que hacer el, nuevas infraestructuras, no, <risa> habrá que hacer... Si, si, me, ¿no? si me permitís, sí. yo es que tuve
5: responsabilidad en el pasado, ah, claro. como viceconsejero de, 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 de urbanismo, también de vivienda, mm -hmm. y yo recuerdo que Bono ya dijo, siendo ministro, que en dos años estaban las viviendas sí. a disposición de los ciudadanos. <risa> sí, sí. Yo recuerdo... Eh, eh, ¿Eso el, qué año el, era, más o menos? 2007, 2007, 2008, sí, yo, yo estuve de, de 2004 2008. a 2008, o sea, 2007, por ahí, ¿no? Y, y la verdad es que, es más, había reuniones con el Ministerio de Defensa, claro, el Ministerio de Defensa ...dice que a mí que me den lo mío... O sea, ...porque claro, no es gratis... ...el claro. terreno no lo da gratis... ...el Ministerio claro. de Defensa... Claro. ...también el otro pasado... También cuando he tenido la responsabilidad en costas, las baterías de costa, terreno que abandonaban, claro. dice bueno, pues que nos lo transfitan directamente a la Dirección General de Costas. No, no, aquí hay que pagar. Bueno, tal no me parece bien o mal, pero... De todas formas, habría
3: alguna figura, Pepe, en la que se podría acceder gratuitamente, eh? ah, Si bueno, es sí. para vivienda pública, propiedad de sí, 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 una que administración... No, no.
5: Claro, pública, que, claro que se, se podría puede, que el Ministerio de Defensa dice, oiga, que yo no tengo dinero sí, para comprar mis aviones de el dinero. Sí, claro, mío, claro, bueno, claro, claro. Bueno, o sea, aparte pero, de, de esta... Pero, no Pero lo que quería comentar era que el, eh, allí lo que se estaba ya discutiendo era quién pagaba... Las estaciones de metro. Uh -huh. O sea, claro, que claro, que el sistema estaba avanzado. Luego se queda paralizado sin herie Ahora estamos en periodo electoral, el señor Pedro Sánchez dice esto, y me imagino que las elecciones, como serán dentro de otros cuatro años, pues dentro de cuatro no, es que, años... Es no, dentro de cuatro así, años ya
3: estará ofreciendo viviendas offshore o sea, sí. en el mar. Pues claro, o sea, es que de, creo
5: de, que ese es un desastre, eh, vamos, es que de un tamaño mayúsculo. De forma de fíjate, no ¿eh? puede el Estado, no ejemplo. puede ofrecer viviendas, puede ofrecer suelo, Eso es. pero no puede ofrecer viviendas porque, como ha dicho muy bien Lorenzo, hay que someterlo a una planificación. ¿eh? Las direcciones generales de urbanismo son las que tienen. Pero mira, que tenemos, ejemplos, el plan. Ah,
3: ¿tenemos sí. ejemplos de cómo se ha hecho esto y se ha hecho bien, lo digo porque ya se está sí. construyendo y el tiempo que ha tardado. En Madrid, sí. la operación de las cocheras militares de Villaverde. En Villaverde había un, sí. un, unos terrenos, sí, sí. no tan grande como la operación campamento, pero yo creo que ahí van mil y pico viviendas. Es decir, ya, mm. ya tiene un, una escalita pequeña, pero tiene una escala. Y efectivamente, esto lo que ha sido es una bueno, apuesta una en el mercado de, de los suelos por parte de defensa a precios asequibles, a cambio de unos porcentajes de vivienda social, etcétera, digamos que por encima de la norma, porque van a un precio más bajo, y al final, pues claro, han tenido que ser los operadores privados los que, aparte de desarrollar el tema de la figura de planeamiento con ayuntamiento, comunidad, etcétera, pues al final han entrado a, a construir, ¿no? Porque al final no me veo yo a las ministras eh, con un pañolito en la cabeza poniendo ladrillos, ¿no?
5: <risa> o sea, eh, creo que eh, cualquier muy... tema que sea de poner vivienda eh, en, en el mercado, es imposible planificarla antes de cuatro años. Y, y hay una eh, posible
1: no, de golpes. Eh,
5: María. Es que
4: hay una cuestión muy importante sobre todo ahora que estáis hablando de algo como la ley de vivienda y es que constitucionalmente las competencias en materia de vivienda están todas transferidas claro, claro. a las comunidades autónomas claro. algo tan tonto como el concepto de gran tenedor la propia ley, si vamos a la letra pequeña, la que van a aprobar ahora, dice que deja a criterio de las comunidades autónomas sí. en función bueno, hay, de su idiosincrasia el María, establecer en cinco o en diez el gran tenor hay,
3: hay un elemento, hay una ley marco estatal, hay una ley del suelo estatal, que es como una ley marco, y luego ahí es donde se contempla esa cesión y, digamos, bajo la eh, gestión o renovación o nueva elaboración de la ley del suelo estatal, pues se podría, de alguna forma... Pero, condicionar, pero en principio son competencias la si
2: me, ¿no? me permites un comentario, por encima de todo esto, lo que tiene que haber es una voluntad política de acuerdo. Efectivamente. Que es la que no hay. Que o sea, no lo hay que está usándose esto como arma electoral. Esta, esta yo ley tengo de el ejemplo. Se ha
1: negociado con Bildu, se ha negociado, pero claro, no se ha negociado claro, con ninguna comunidad
2: autónoma. Claro, ¿no? lo, yo tengo el ejemplo de lo que de aquello que decía Víctor Hugo: convirtamos los cuarteles en, en universidades. En Zamora había un cuartel maravilloso en el centro de la ciudad y Defensa cedió los terrenos y se ha hecho una universidad. Y hay un campus universitario, el campus Viriato, en lo que antes era el cuartel Viriato. ¿Por qué se hizo así? Pues porque en aquel momento, felizmente, hubo un pacto y un consenso político entre las tres administraciones actuantes, Defensa, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora. Y ahí bueno, está funcionando. Y ahora, es. perdona, y
3: ahora que mencionéis, creo que esto es importante, que mencionéis lo de las competencias de ayuntamiento y comunidades, etcétera, yo creo que también cabría destacar que, bueno, esto de la necesidad de las viviendas, pues también depende. Quiero decir, en Madrid y me refiero a Madrid Comunidad, pero sobre todo Madrid Municipio, están planificadas 150.000 viviendas claro. que van a salir los próximos años, entonces a lo mejor lo que tienen que decir es que esto esta necesidad estatal de ley de vivienda, etcétera, pues lo tendrán que aplicar a Barcelona o a Cataluña, que es donde están poniendo trabas por todos lados, porque en Madrid en principio no va a haber problema ¿no?
1: Bueno, pues como dice José Luis eh, a ver, esto no es una cuestión de diálogo ni de voluntad, sino una cuestión que, que es eh, tan evidentemente electoral como claro. que por ejemplo, eh, don Pedro Sánchez propone hacer 50.000 luego 43.000 Luego 20.000 y la suma le sale 180 y pico mil, que, digamos, <risa> es curioso. Pero mira, os voy a hacer un breve, un breve repaso. El 2 de julio de 2018, Ábalos compromete hacer, se compromete 100. a hacer 20.000 viviendas. Sí. El 17 de febrero de 2021, Pedro Sánchez anuncia 26.000 viviendas de la Sareb y de la Banca que serán destinadas al alquiler social. 5.000 de ellas serán entregadas de inmediato. El 11 de marzo de 2021, Ábalos anuncia en el Congreso que destinará vivienda 2.000 millones de euros más de los presupuestados y cuatro días después que la oferta de vivienda será no de 20.000, sino de 100.000. El 30 de marzo de 2021, eh, Ángel Gabilondo promete mil eh, viviendas eh, en alquiler eh, en Madrid. El 21 de julio de 2021... El gobierno anuncia un plan para vivienda social de la Sareb que prevé alquileres entre 150 y 350 euros eh, de alquiler mensual. En fin, las, las eh, ofertas y las promesas que ha ido haciendo el gobierno prometiendo, por ejemplo, 50.000 viviendas de la Sareb, ...que solo tiene 46.000...
2: ...de las que...
1: que ...no, que es que la Sade tiene 46.000... Sí, ...y Sánchez ha prometido 50. Pero 15.000 <ríe> están ya, ocupadas... Ya bueno, pero es que, que aunque las pudiera poner todas... Están ...es que por solamente construir. hay 46.000... ...y está prometiendo 50. Pero o sea... es, que,
2: es que esa cifra de 46.000... ...tiene 14.000 o 15.000 ocupadas... ...y 14.000 o 15.000 por construir...
1: Muy bien, bueno, pues oye, en esto, en esto estamos y como dice Don José Trigueros, al que agradecemos de nuevo su presencia hoy aquí, pues a ver si pasado el 28 de mayo las aguas vuelven a su cauce y, en fin, las viviendas vuelven a tener eh, números eh, coherentes y las cosas... Se hacen con, con más criterio en el tema de la sismicidad que nos preocupa a todos. Así que nada, despediros, muchas gracias a todos y hasta el miércoles que viene.
4: Muchas gracias. Adiós, muchas gracias.